0: Un sonido característico de una época de Estados Unidos El sonido de la orquesta de Glenn Miller El trombonista, director de Big Band y compositor Que murió el 15 de diciembre de 1944 Alton Glenn Miller había nacido en Clarinda, en Iowa, el año 1904. Desde muy niño comenzó a tocar la bandolina, pero terminó decantándose por el trombón. Ingresó en la Universidad de Boulder, en Colorado, pero en lugar de asistir a clases, buscaba la forma de participar en actuaciones. Y finalmente decidió abandonar los estudios y dedicarse de forma profesional a la música, comenzando su carrera como trombonista profesional ...tocando con numerosas bandas y orquestas... ...tanto en Los Ángeles como en Nueva York. En esta última ciudad se casó con su novia de toda la vida... ...Helen Burger, a quien había conocido en la universidad. También continuó con su formación musical teórica... ...estudiando composición con Joseph Schillinger. Fueron tiempos de trabajo duro, muchos fracasos... ...y un intenso aprendizaje con los músicos más prestigiosos de la época. Miller formó su primera banda en el año 1937... Atrajo poca atención, pero algunas de sus grabaciones despertaron la admiración de los críticos. A principios del año 1938 disolvió su primera orquesta y de inmediato montó una nueva. Con ese grupo descubrió el sonido que le conseguiría una fama duradera. Una banda debe tener un sonido propio, debe tener una personalidad, afirmó Glenn Miller alguna vez. Con esa nueva orquesta tocó en salones y casinos por todo el este de Estados Unidos incluyendo varias presentaciones que se emitieron en directo por radios nacionales. The to to A finales de 1939, Glenn Miller consiguió su propio programa de radio tres veces por semana. Su orquesta se transformó en un sonido característico y cotidiano de los Estados Unidos y sus actuaciones radiales eran seguidas por millones de personas. El año 1942, cuando Glenn Miller era un ídolo absoluto en su país, con ganancias millonarias semanales, con una joven familia formada por su esposa Helen y dos hijos adoptados, el músico decidió abandonarlo todo para incorporarse voluntariamente al ejército y luchar en la Segunda Guerra Mundial. Por su edad, 38 años, resultaba muy mayor para ser reclutado, pero su empeño fue tal que finalmente los mandos del ejército decidieron incorporarlo para dirigir la banda del ejército y llevar así música y animación a los soldados estadounidenses que luchaban por distintos países del mundo. Ese compromiso con su país en guerra catapultó todavía más su fama. De esta forma, entre los años 1942 y 1944, Glenn Miller y la Orquesta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ...realizaron más de 800 actuaciones... ...muchas transmitidas por radio... ...y escuchadas por millones de personas... ...el mismo daba discursos... ...para mentalizar al público... ...sobre la importancia de combatir al fascismo en Europa... ...en el verano de 1944... ...el músico junto con su orquesta militar... ...se trasladó a Inglaterra... ...el 15 de diciembre de ese año 1944... ...después de llevar meses en el Reino Unido... Glenn Miller se dispuso a volar a París que en agosto de ese mismo año había sido liberada de la ocupación nazi. Según la crónica oficial, Miller y otros dos oficiales emprendieron el vuelo al mediodía en un pequeño avión Norseman UC-64 monomotor. Ese avión desapareció. Nunca se encontraron rastros de la aeronave. Desde el mismo momento en que se conoció la desaparición de Glenn Miller, la historia se convirtió en un misterio. Además comenzaron a surgir teorías alternativas Una decía que Miller había llegado a Francia Y que había sido asesinado en París en extrañas circunstancias Una segunda contaba que cuando Glenn volaba Un escuadrón de bombarderos ingleses con aparatos Lancaster Regresaba al Reino Unido Y en el trayecto arrojaron al mar Todas las bombas que portaban y que no habían usado en la misión Y que justo al hacerlo, bajo ellos volaba el avión de Miller Finalmente, y desestimando todas esas teorías, el piloto Dennis Sprague, que estudió el caso durante años, concluyó en un libro que la desaparición del avión se debió a causas mucho más normales, como el hecho de que la nave volaba demasiado bajo, que la meteorología aquel día era terrible y que la combinación de ambos factores propiciaron que parte del motor se congelara y llevase a la nave a fallar y a hundirse en el mar sin posibilidad de supervivencia para sus pasajeros. La desaparición del músico estadounidense Glenn Miller ese 15 de diciembre de 1944.